0: 接下来，咱们接着为大家讲述山村鬼洞的故事。下集，本故事作者维西尤大凯为您播讲。邱老跟队长正说着呢，出去找烟膏子跟镜子的人回来了。烟膏子是罂粟熬出来的，种植罂粟违法，但是在我们那儿啊，总有一些人偷偷摸摸的种这些，收了之后呢，熬成烟膏子当药用。特别是患了重病将死之人，疼痛难挨，一口烟膏子下去，麻痹神经，减轻痛苦。因为烟膏子能麻痹神经，因此人们认为它也能麻痹灵魂。而镜子也是同样的作用，镜子能把灵魂吸进去，把烟膏子涂抹到镜子上，这就成了控制灵魂的神器。秋老制作完神器之后，告诉村干部。把这个神器扭在红星沟那个明洞上，先把尸娃堵在洞里再说。尸娃看见了烟膏子和镜子，一定躲着不敢出来。不过这烟膏子跟镜子的有效时间很短，扣在洞口只能起到一时的作用。邱老希望能挺的时间尽量长一些，因为他要找一个人。邱老说：“这尸娃吃人索命。”不是阎王爷收人，而是尸娃被利用了。利用尸娃的，极有可能是人呢。队长一听，立即挺直腰板，说道：“他妈了个巴子的，谁这么恶毒啊？让我知道了，非整死他不可。”邱老没理会他，皱着眉头琢磨怎么破解这个局。在他看来，定魂骨是人尽皆知的事儿，是阴间收人的规矩。正常死亡的人是不会被摘掉定魂骨的。如果定魂骨被取走，显然这是有人不知道这个门道，或者知道这个门道，施法术控制了施娃，故意取走定魂骨。如果说是故意取走的话，想到这儿，不禁求老浑身一凛，不敢再往下想了。他宁愿控制施娃的人不知道定魂骨的事当下最主要的事情是追根溯源，找到这个控制尸娃的人。而这个时候，秋老已经忘了自己还在牛棚里挂着号呢，已经全然像个斗士一样了。他决定放线抓鱼，跟踪尸娃，找到本主。决定之后，秋老回到家，准备抓怪物的物品。他的家很久没人住了，满是灰尘和蛛网，不过他顾不上这些。看看四下无人，在屋里把门锁上，扭开板柜，从柜子底下的地上挖坑，然后掏出来一个小木箱子。这是秋老以前藏起来的物件。他打开箱子，看物品都还在，又合上，在老伴的遗像前点了三根香，躬身一拜，转身走了。老伴去世三年了，秋老每每想起，都会思念万分。到了生产队，队长已经按照秋老的要求找了八个壮劳力过来待命。这些人一听说秋老出山，都觉得底气满满，稳住了心神。当下，秋老画了八张过阴符，给每个人贴在后心上。贴在后心上的过阴符，能让这些人在六个时辰内开天眼，过阴间，能够看到平常人看不见的事物。按照秋老的说法是。尸娃是阴物，不会以物质的方式存在于阳间。这也是为什么之前大家看到了尸娃的脚印，却没有看到它的本体。随后，秋老带着他们来到了明洞口，用罗盘测了方位，让每个人背对着洞口，站在八卦八个方位错开一点的位置上。老邱交代，一会儿他要把盖在洞口上的镜子掀开。掀开之后，大家要时刻看着点洞口。如果尸娃从里头出来，会沿着八个方向的其中一个方向跑走。这个时候，站在这个方位上的人就会看到尸娃从身边走过去。让每个人错开一点位置，便是怕尸娃从人身上穿过去。每个人身上都贴了过阴符，阳气最弱，能被尸娃看见。尸娃穿身而过。就等于在人身上做下记号，只等着来索命。如此一说，队长才明白，老杜跟我大伯就是守夜那晚不偏不斜睡在了洞口其中的一个方位上。午夜时候阴气盛啊，被尸娃过了身，这才后来索了命做好了准备，邱老跟队长找了一个安全的位置守着。不多时，站在洞口正北方向的人挥了一下手，邱老赶紧看去，只见一团没有形状的黑气冲着正北方向缓缓飘去。邱老心中一惊，果然来了。他示意大家不要慌乱，不要动，自己一个人跟了上去。洞口正北不远处就是滚滚松花江了。邱老一路跟到松花江堤坝上，才发现那团黑气往江中飘了两百丈远，嗖的一声钻到了江里。看着黑影钻进了江水当中，邱老心中一团不祥之感陡然升起。邱老最不想要的结果正逐渐成为现实。尸娃钻到了水中，极有可能是水下有四灵池，而四灵池是饲养尸娃的地方。老杜跟大伯被摘走的定魂骨，可能就在这个死灵池里头。由于定魂骨是灵魂与人沟通的载体，利用定魂骨就可以假借灵魂引人自杀。很多自杀的人死前都没有意识，感觉被鬼推着，也是这个原理。养尸娃的历史非常悠久。尸娃虽然是阴间之鬼，但因为其靠食尸为生。因此，就被养尸娃提供了可能性。很早以前，就有邪性的人呢、啊，发现这个道理了，因此发明了定魂骨养尸娃的邪术。后来，甚至被军队利用。据一本野史记载，当年乾隆皇帝对鄂鲁特人实施种族屠杀，军队当中就有一个专门饲养尸娃的营，利用尸娃组成的鬼军，半夜屠村。杀人于无形之中，也没有痕迹，人不知，神不觉，只有鬼知道。人们常说阎王好见，小鬼难缠。其实啊，有时候小鬼好见，人更难缠。纵使阎王再凶恶，也还是被活人给挖了墙角。想想也着实无奈呀、啊。秋老得出这个结论，自己也是惊了一身冷汗。世间异能者万万千，能从阎王爷手中抢尸娃来养的，实在是太可怕了。松花江岸，住在原地一般的秋老望着滚滚江水，脑海当中杂乱无章，莫名其妙的挖沟，传说中的明洞，已经现身的尸娃，惨死的老杜和大民，定魂谷、四灵池。这些事情在秋老心中一遍遍地来回穿梭，搜刮着秋老年迈的思维。会是什么人怎么做呢？渐渐地，一个想法在秋老心中逐渐形成。他计划自己带着八个壮劳力潜入水中，定位寻找四灵池，把这个尸娃给他捉住。这并不是一个贸然的行动。而是邱老分析了事情的前因后果，做的最有把握的一个选择。面对强大的对手的时候，对付鬼比对付人要容易。尸娃是阴间之物，但并非不可擒获。抓住尸娃就可以引出幕后养尸娃的人，也就可以找到真相了。想到这儿，邱老就要下堤去，叫队长跟那八哥壮劳力准备船，要下水。可是就在一转身之间，他隐隐感觉事情有些不合常理啊。他一边往大堤下面走，一边琢磨，以上帝视角俯视整件事情，形成了一幅图。松花江自西向东而流，红星沟由北向南穿村而过，这是南北与东西垂直的两条水道。明洞口发现在几乎村子的正中间。而老杜的家在洞口正东方向不足一里地，我大伯家，也就是爷爷奶奶家，在明洞口正南方也不足一里地。想到这儿，邱老的脚步猛地停了下来。北、东、南，方位，尸娃出洞，阴阳翻，阴阳翻。我的天哪！秋老念叨了好几次，似乎坐实了一个想法。吃一惊，一口凉气吸入腹中，混合着满肚子的疑问和惊悚，从口中挤出来冷冰冰的三个字：“乾坤木。”乾坤木是邱老心中几十年来的疑惑。那是民国二十年，全国发生了大范围的洪灾，我国境内各大江河均已告急，松花江也是重灾区，洪水暴涨，决堤多处。两岸饿殍遍野，淹死、饿死者无数。时值国内军阀混战，土匪横行，政府无暇顾及百姓，很多灾区只能任其自生自灭。而政府呢，只是象征性的派出一小股兵丁，说是救灾，其实是来收尸的，打捞淹死民众的尸体掩埋，避免发生大面积的瘟疫。被派往我们乡里救灾的。是一个十来人的队伍，带头的是一个当官的，别人都叫他金团长。金团长带着手下的兵租借了当地学堂的院子，说是租借，其实就是临时用一下，把这里当成了化石场。那会儿啊，秋老年轻，正在村里的学堂做教员。由于洪灾来了，学生没了，学校停课了，其他的教员躲的躲，逃的逃。秋教员比较顾家。他跟妻子没跑，因此只剩下他一个人在学堂里守着。县教育局要求学堂的各个教员配合政府救灾，于是这邱教员就派来帮金团长一伙人救灾。邱教员是个文弱书生，心怀家国之志，手无缚鸡之力。金团长看邱教员没什么大用处，也没打算用他。但求教员看百姓流离失所，也想干一些力所能及的事儿，所以就主动帮着金团长收尸。那场洪灾导致村子荒废，十室九空，九死一生，淹死的人不计其数。民房当中、河道里、淤泥里、田间地头、房前屋后，到处都能看到尸体、啊。金团长也习惯了。看到尸体，不管男女老少，也不管什么死相，他都没什么反应，只叫人挖出来就是了，然后统一抬到学校后堂面的空地上。可是尸体太多了，密密麻麻，几个村子的死人摞到一块足有上千具，远远望去，那就是一座尸山。邱教员见那么多尸体，心理上承受着巨大的压力。尤其在尸堆里还有很多跟自己朝夕相处的父老乡亲，甚至还有自己的学生，心里更是痛苦难当，每天只能诵经超度亡灵，祈求心理上的安慰，也祈祷金团长他们尽快处理掉这些尸体，让他们早日投胎。可是，这个金团长反倒是不慌不忙，直到把附近村中排查的差不多了，才准备下手处理。可是他处理这千具尸体，不烧不埋，反而安排手下做了一件奇怪的事儿，那就是从尸体堆里挑了四具，分别摆在了尸山东西南北各四百多米远的四个方位，又叫人把四具尸体的头割下来交给他。做完这些，金团长拎着四个人头就走了，并且叫所有人撤离现场，警告任何人不许偷看，也不许靠近。否则后果自负。你说这种事 儿， 大家躲都躲不 及， 谁还会往前靠 啊？ 所以也都离得远远 的， 该干嘛干嘛去了。直到第二天早 上， 邱教员惊恐地发 现， 学堂后面落着的那上千具尸 体， 一夜之间不见了。这个让邱教员十分疑 惑， 那可是上千具尸体 啊， 就是一队兵官一个个抬走。抬一宿也不见得抬完，可眼下没见到埋，也没见到烧，也没见到拉走，怎么一夜之间无痕无迹，似乎从来就没存在过呢？邱教员赶紧去问金团长，可是金团长啊，却怎么也不说，只说埋了。问的烦了，金团长就暴跳如雷，脾气大发。这邱教员一看，问金团长问不出啥来呀。就想办法贿赂金团长手下的兵丁，向他们了解情况。贿赂了很多次，这些兵丁才有一个松了口的。但是他不知道金团长用的法术是什么原理，只知道这个叫乾坤木。此后很多年，邱老一直在琢磨这种叫乾坤木的法术，可是查遍史籍也没发现对乾坤木的记载。他推测出，这乾坤木就是以天地为棺椁，靠邪术形成一个纯阴的封闭空间，像木一样，所以叫乾坤木。他实在想不通，靠术法让上千具尸体全部消失，这种术法太超出常理了。而这件事儿成了邱老一生的疑惑。此后很多年，他还曾去找过金团长。诡异的是，金团长在完成松花江边的救灾任务之后，也消失得无影无踪了。而这个时候，松花江边的邱老把这些事情连到一起，突然之间想到一种可能，或者说只有这一种可能，那就是当年金团长布下乾坤墓，四具尸体围坐墓底，又割下尸体的头颅，取下定魂骨作为诱饵。那 么， 在墓底中间应该有一个明 洞， 上千具尸体消 失， 极有可能是无数尸娃从明洞当中钻出 来， 吃掉了这上千具尸体。想到这 儿， 秋老恍然大 悟： 原来那个金团长是养尸娃 的， 原来那尸娃从一开始留下脚印就是有意而为 之， 目的就是把秋老引下水吃掉。原来老杜跟林大民不是被尸娃冲了身，而是因为他们正好处在乾坤墓墓底四个方位的位置上。原来这个村子是要被幕后之人做成一个局啊！他要把整个村子变成一座乾坤墓，而全村的人，都将成为这墓中之尸。而现在，老杜跟我大伯已经成了东方和南方的两具尸体。幕后人还要在洞口的西方和北方再布上两个人，这个才可以形成乾坤木的格局。想到这儿，秋老一拍脑袋，大声叫道：“不好！”他已经顾不得跑入水中的黑影了，迅速跑上堤坝，大声喊：“队长，跟我走！”然后向村子的西边跑去。八十多岁的秋老跑起来，居然两脚生风。队长跟在场的八个人没明白是什么情况，看见邱老跑就也跟着跑起来了。跑到村西头，邱老发现，村子正西方的位置是村民张志国的家。邱老一边跑一边想，如果这个乾坤墓的推断成立，那么正西方这个位置上的张志国很有可能就是下一个受害者。心里盘算着呢，几个人就跑到了张志国家门口。刚要推开院门进去，就听到屋里传来了惊恐的哭喊声。秋老心一沉，心中断定：坏了，来晚了，张志国死了。没错，张志国真的死了。司法跟老杜一样，跟我大伯也一样，跟秋老猜测的还一样，跟村民们预想的也一样。想必定魂谷。也被摘走了。这边我就不再叙述这个惨死的过程了。就在第三个人死亡的当天下午，村民们失去了对秋老和生产队的信任，他们无法接受亲人一个又一个莫名而又恐怖的惨死。惊恐如同瘟疫一样蔓延到村中每个人的身上，恐惧、无助、愤怒，有的村民开始举家逃跑。他们忍耐到这个时候已经是极限了，逃跑总比坐以待毙有希望吧。可是，逃跑的村民没能跑出村子就折了回来，而且还带回来另一个消息：村子被封了，各个方向都有真枪实弹的士兵把守着。谁也没想到，村子已经被兵给围住了。一开始的时候，老百姓一见到当兵的很亲切。都以为救命恩人来了，可没想到，当兵的并没有采取任何行动，也没有听村民的解释，只是握着枪，平淡又不容置疑地告诉乡亲们：“各位老乡啊，你们可不能逃啊，这是命令。老乡，请不要逼我。”秋老最开始的预测是对的，命运是给人的，往往没有第二条路啊。第三个人已经死了，秋老几乎可以肯定他的推测没有错。只要四个方位上的人都死了，乾坤墓就成了，会有无数尸娃从洞里涌出来，把整个村子变成一座人间地狱。秋老叫人安顿死去的张志国，就地掩埋。安排完之后，他又想到洞口北方的人，这是乾坤墓幕后之人的下一个目标。气喘吁吁的邱老跑不动了，他让队长赶紧派人去洞口北方四百多米的地方找人，看看谁家住那儿，赶紧把人带出来。可是刚一说完，邱老就意识到自己错了，因为北方没有住户。红星沟从北方向南挖来，正是因为北方没有住户，正南方只有包括我家在内的零星几家，一马平川的空地，工程才得以实施。意识到这个问题之后，邱老一阵眩晕，他一下子跌倒在了地上，因为刚刚找到的线索、啊、又断了。此时他的内心焦急万分，全村人的生死存亡全系他一人之手，而且一天之内连着惨死两个人，巴掌大的小村子瞒是瞒不住了。眼看着村民的情绪已经难以控制，万一群情激愤，他们只会被围剿啊！长叹一口气后，秋老缓缓地站起身来，好像是下了很大的决心，咬着细碎的白牙说：“来吧，那就将计就计，来个你死我活。”秋老意识到，既然对方想布乾坤墓，又分别在东南西三个方向布了局，那么正北这个方向没有道理会被疏忽掉，除非有两种可能。一种是这个地方提前葬有被摘了定魂骨的尸体，另一种就是在布局者施法期间内，这个地方死过人。然而正北方向因为挖红星沟已经被破土，地下什么都没有，同时近期也没有在这个方位上死过人，那么就只有一种可能了：正北方位是故意留下的空缺。这就是乾坤墓的巧妙之处。也是核心之处。如果墓中是已死之尸，灵魂已去，则乾坤墓的作用是为了为尸娃提供尸体，既处理掉了尸体，又养了尸娃，一举两得。如果乾坤墓中被圈住的是活人，活人被尸娃吃掉之后，死者的灵魂就可以由明洞前往阴间往生。这明洞就是通往阴间的合法道路，可以顺利投胎。因此不会在阳间留下无数的冤鬼野魂，两不耽误。可以说，这乾坤木是安全系数较高的养尸娃的办法，神不知鬼不觉。因此，只要用一个影尸。什么叫影尸呢？就是法师用阴间散魂做的影子尸体。只要用一个影尸充当正北方位上的尸体，引出尸娃之后，再打散影尸灵魂。则必然在乾坤墓的正北方向留一个口子。这么做的目的就是放出这些孤魂野鬼，任其祸害人间呢、啊。想到这儿，邱老感觉后背发凉，毛骨悚然。这真是个一箭三雕的毒计呀、啊！既养了尸娃，又屠了全村，造成恐慌，并且还放出大量的孤魂野鬼，扰乱人间安宁啊！如果不是时事累积的仇怨，一定不会用此歹毒至极的手段的。此时看着天色已晚，时间紧迫，邱老估计，对方极有可能在今晚子时施法屠村，全村四百口人的性命，就在今晚会有个说法。邱老把队长跟其他八个人叫到身旁，无奈地问：“你们还相信我这个老头子吗？”队长点点头说：“信呐。”其他八个人互相看了看，也犹犹豫豫地先后点头说信。秋老又说：“也许天命不该绝，那就赌一把。”于是给他们安排了任务，自己则回到了他的家那个老房子里，关上门，秋老坐在炕沿上，沉默了一会儿，下地给老伴的遗像点了三根香，举手合十拜了拜。自己又缓缓地坐到炕沿上，对着老伴的遗像看了许久之后，十分不忍心地说：“老伴啊，这次太难了，得辛苦你了。”哎呀，完事儿之后，我就去找你。”说完，秋老抹了抹眼泪，转身走了。他来到了老伴的坟地前，此时队长带着几个人正在挖秋老老伴的坟。不多时，棺材挖了出来。秋老叫队长把棺材打开。棺材盖敲开之后，秋老有些激动，哆哆嗦嗦地向里望。只见死去几年的老伴遗体没有腐烂，像是睡着了一样。秋老很是欣慰，因为老伴去世之后，秋老专门配置了药物保存遗体，为了让老伴晚些化为泥土，再等等他。邱老挖出老伴的遗体，是让老伴做乾坤木的第四具尸体。他说的“将计就计”，就是抢先布好乾坤木，把尸娃引出来。而做成乾坤木，必须要有一具刚死不久的尸体。由此，他想到了自己的老伴。更重要的是，这是一个假局，必须得自己信得过。如果是其他的尸体，又被去了定魂谷，万一邱老做法失败，这尸体就会被乾坤墓中的鬼魂给冲了，最终酿成大错。虽然老伴去世很多年了，邱老依然信得过他。时间紧急，邱老来不及多想，就把准备好的五谷符贴在了老伴的脑门上。贴上符之后，老伴头上的定魂骨就会隐藏不见，被施娃误以为人已死，定魂骨也摘走了。贴好符，盖上棺。邱老叫几个人把棺材抬到了明洞口正北的位置。安顿好之 后， 邱老叫八个人分别站在洞口八个方向的四十九步位 置， 形成井字局。安排好以 后， 邱老带着两个人跑到明洞口 处， 看着时间已经晚上八点左右 了， 距离午夜子时也只有两个时辰。邱老计算好时间。从自己的箱子里掏出七根一尺长的槐树木钉，所有木钉上都画着引神符。把这些木钉在洞口一米远的地方，以前三后四的方式钉在地上。拿出一条红布，把七根钉子围上，形成梯形空间。随后，在梯形空间里，他焚烧了事先预备好的盖有三元宝印的表文。等表文焚烧将近的时候，邱老拿出小刀割开手指，一股鲜血流了出来。他又随手拿出一张黄纸，用鲜血画了安魂符，扔到了火堆里，然后把手指上的血甩到了表文上，看着表文和安魂符慢慢焚尽。再看看时间，正好。邱老将两个人退到他身后。他在红布梯形处右退三步，跪到地上，后面的两个人也跟着跪了下来。跪了片刻，梯形阵里的表文最后一颗火星熄灭，只见明洞口处一团黑气缓缓从空气当中升了出来，不是飘出来的，是从空气当中生出来的。这股黑气慢慢的聚集，越聚越黑，如墨一般，形成了一个长方体的形状。竖在明洞上方，与这黑气一比，漆黑的夜色倒显得有些发灰了。邱老趴在地上看黑气聚集的差不多了，就开始默默的念咒语，一遍、两遍、三遍，直到七遍咒语过后，只听到明洞底下一阵笛鸣声由远而近传来，好像钻到了每个人的耳朵里。突然。笛鸣声戛然而止，寂静片刻，一阵天塌地陷的轰鸣声传来，好像地震从江里传来，又像是从地底下传来的。声响之后，趴在地上的秋老老泪纵横，强忍着哭出声来。他知道，这事儿成了。秋老抢在对手下手之前，利用老伴的遗体做成了乾坤木。这乾坤木一成，整个村子笼罩在阴气之下，已经成为一座坟墓。子时一到，尸娃就会从明洞当中冲出来，全村四百多人都会跟老杜、我大伯张志国一个下场。为此，邱老用自创的井字局，通过五行错位，在乾坤木里形成了一个时间加速流转的空间，让尸娃认为到了子夜零时。而此时，尸娃轻动而出，正遇到了秋老请来的高人。高人震怒，收了尸娃，封了明洞，毁掉了四灵室。秋老痛哭流涕，那是因为这一切都是他在赌啊！抢先布局乾坤墓是赌，让乾坤墓内时间加速是赌，请高人出山也是赌。这几个赌局都是秋老第一次下注，不管哪一个输了。那是满盘皆输的结果。不过万幸之中的万万幸，他赢了这些局。邱老在抬头看的时候，那明洞居然也消失了，好像从来没有过一样。地面上只有稀松的泥土。此时正北方的江面上，江底泛出了股股黑水，融到了滚滚松花江之中。秋老不住的冲洞口的黑气磕头，一直磕到黑气慢慢变淡。这一阵稳住了这个山村，秋老也成了战胜妖怪的神人。这个传说今天依然在这个小山村里飘荡着，在红星沟里流淌着。后来红星沟建成了，在乡政府给县政府、县政府又给地委政府的报告当中说。林家村村民为了挖红星沟，夜以继日，累倒在了岗位上，三名群众重病伤亡，全村百姓在乡领导的带领之下艰苦奋斗，取得了巨大胜利，被表彰为先进村。不久之后，红星沟建成通水了，但是并没有引起多大的轰动。其实一开始大家都知道，那只是一条并没有很大作用，也没有很大意义的沟。老杜。我大伯张志国三个人都火化了，邱老帮助他们做了人工的定魂骨，定魂骨与三个人的骨灰分别葬了起来，让他们与亲人在思维上有联系，别让亲人忘记他们曾经存在过。而在那年的下半年，我们省里破获了一起大案，犯罪嫌疑人金某某曾任民国时期军队教官，新中国成立之后冥顽不灵。不接受社会主义改造，带领十余人长期进行反革命运动，十分猖獗，并且还宣传封建迷信思想，散布谣言，引发社会恐慌，影响极为恶劣。其核心目的是妄图对我红色江山进行挑衅。我公安机关在松花江畔的一个山洞内将其团伙抓获，并公开予以判决。金某某被判决的消息，秋老从广播里听到了。他想起来民国二十年的那场洪水，想起来那上千具尸体。他知道这个金某某就是当年布下乾坤墓的金团长。他也推测到，这金团长的祖上就是当年在乾隆皇帝军营当中驯养狮娃、屠杀一族的人。咱们还是说一说秋老吧。这个传奇的老头在事情结束之后又回到了牛棚里，原因是上面断定这个怪老头不好好挖红星沟，反而搞封建迷信。邱老把自己的老伴认真的埋了起来，告诉老伴自己很快就去找他，然后他就去了牛棚。不过这次关进牛棚里时，队长跟其他八个人都对邱老佩服得五体投地，当神仙一样供着。秋老的生活安逸得多，所以他活了很长时间。当然了，大家最关心的依然是秋老一直不愿意说的问题，那就是秋老最后请来的高人是谁。秋老总是笑一笑说：“就是那团黑气呀。”别人在问：“那黑气是谁呀？是不是地府的阎王爷呀？”秋老就一问带答说道。还能有谁呀、啊？好了，山村鬼洞的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者维西，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢。您的收听。